0: 伤害感情。多数情况下，要谈论事实真相，了解到底发生了什么，直觉就会告诉人们是不可能的。这是这个群体的持久的悲哀。这一切从表面上看，似乎对权力的掌控者有利，可以回避涉及构成事态的基本因素和矛盾，避免承担责任。但是这样显然有悖于理性，因为只有当真相完全展现的时候。有效的解决方式也就会自然呈现，唯有不希望如此，才会将事实掩盖。长久以来，所有重大事件的真相都被掩盖和曲解，就是说，这些事实是不可以清楚地展示给众人的。这里有习惯性的不自信和软弱，也有机制性的自我保护和防范，其结果导致了公众社会对权利本身不信任，权利的合法性也同时遭到质疑。在今天，民主和公正不再是一个简单的政治理想，而是人类在生存竞争中被证明最为有效，并有益于大多人的利益和发展的实践。以种种借口来推迟或延缓民主的进程，延缓公民社会的产生，是在拿民族和国家的命运做赌注，来满足局部的暂时的利益。这是很容易看清楚的。理想的公民社会。是对集权意志的抵制和消解，是对权力结构的牵制和分化。在中国，有限的政治权力致是中国没有真正意义上的社团、工会、宗教组织，没有其他权力结构的均衡制约，没有一己的声音，依旧是一切权力归苏维埃，导致了绝对的腐败和无能的民权荒弃及思想文化坍塌。即使在竞争中。无力支撑一个大国所应该具有的勇气、责任、理想和身份。只有当个体尊严与人类的利益和价值一致化的时候，这种荣辱与共的情感才可能被称为所谓的爱国主义。这有点难度，在这个世界上已经没有绝对孤立的利益，人类的任何局部已经不可能孤立生存，个人的生存处境和他人的价值休戚相关。狭隘的爱国主义。出自短视和羞涩，源于理解缺陷和障碍。国家、民族和执政者是无法混淆的概念。混淆这些概念是剽窃者对国家尊严的亵渎，对公众权利和意志的剽窃和出卖。当他人的批评指责触及痛处时，就说那是伤害了中国人民的感情。这句话在语言逻辑上，还是在生活现实中，都显得幼稚。使得所谓的中国人更像似没有头脑的盲汉怨妇，衰败绝望的体制，被蹂躏的公民权利，恶化的生态环境，落后的教育，官员的腐败无能。世界上再没有什么事儿能比这些更多、更大、更持久的伤害中国人民的感情了。如果确实有人在乎，如果中国人确实是还有感情的话，这个社会最终由于文化的失力、理念不对称。信息不透明，而处在尴尬失措的境地。由于缺少透明性，缺少舆论监督，缺少公开渠道和合理认知，致使所有的政策发生偏差和扭曲，致使国家与人民付出难以估量的代价。任何一个体制都可能犯错误。当一个体制只犯错误，所有的反应都存在偏差时，人们是不是应该意识到是自身与事实的关系？信息的准确性、语言的合理性、制度的有效性发生了问题。这些问题不得到解决，无论是处理内部问题还是国际问题，都会处在永久的错位，缺少说得出口的价值观，无法应对现实变化，应对不同价值体系的碰撞，曲解新的可能性中所体现的价值诉求，哪怕是具有偏差的批评。对社会的进步、透明和公正都是有帮助的。相反的是 ，CCTV 之类的媒体，一个畸形的喉舌，扭曲事实，欺骗性的引导舆论。它只是有一个清楚政治纲领的宣传机构，而不是现代社会需要的媒体。这样的媒体作为权力的胁从，对社会进步和发展构成蒙蔽和误导，对妨碍信息透明负有不可推卸的罪责。历史会澄清这一点。当任何人指责他国或他人的不实在言论，无论是针对达赖流亡政权，还是针对帝国主义的别有用心时，却隐蔽掉那些罪恶的原文，隐蔽他们的真实的嘴脸和用心，这显然不是光明磊落的做法。一个回避矛盾、无法自圆其说的社会，任何与公共有关的议题都不允许最基本的讨论。答案永远消失在巨大的黑洞之中，代价是公众普遍丧失基本的信任和责任，强权和腐败的体制得以无限的扩大，肆无忌惮的延缓民族和国家的发展进程。当公民的权利和意志在极大程度上受到限制，意味着他们已被认为是权力的对立面和社会的不安因素。长期缺少对权力本身的约制。缺少对权力本身正当性的提问，构成了尴尬的政策和局面，葬送了其他的可能。于是，他要么不作为，要么错误的作为。这个权力结构还要维持多久？权力本身的正当性和使用权力的合理性问题，这是改革开放三十年，或者说是中国新政六十年始终无法回答、无法绕过的简单问题。重新认识发展的需求和可能性。认同今天的共同价值观，寻求新的精神文明体系，是获取尊严和文化话语权的唯一的途径。当一个政府承认自己仅仅是公众社会和历史进程的一部分，他会珍重批评的语言。任何一个拒绝民主权利和公民意志的政府，只能被称之为罪恶的政府。如此政府，在今天世界总体发展的速度和结构框架下，还能走多远？实在是令人无限惊讶。2008年7月10日，《德国之声》禁书选读。做梦呢！奥运不远，已经可以清晰的听到他的隆重的脚步声。昨晚饭间，几个老外谈到奥运带来的不便，无不为之愕然。父子俩去外交公寓。六岁的孩子未有身份证明，毅然被拒之门外，签证受阻。一个老外说：“在北京都十二年了，这下倒必须离开。”《新京报》刊出，河北进京设二十六个检查站，如临大敌，逐一检查身份，如有不合格，全车遣返。陆海空全上了，战机备战，挖人探海，还有防化部队，这倒是吓唬谁呢？这孩子不会是把自己惊着了吧？一个不安宁的世界，恐慌而微妙。怎么看福娃，怎么像联防？这次世面见大了，中国人的这张脸太久没见人了，洗就洗吧。可连皮儿也蹭去，就不痛吗？要知道神经这般脆弱，何必当初死乞白咧呢？集权国家本质上是与民众的欢乐无缘的。强弩欢笑露八颗牙，北京就快要赶上平壤了。这不是最大的政治化吗？还是惯性的思作，这套路就是折腾坏了那个陕西老乡，使出浑身的解数，也只能是向世界现眼，倒不如自娱自乐一下。反对政治化，那咱就全民军事化，这是我的强项。远道而来的外国佬们，奥运不就是看看谁跑得快，总不至于置生死于不顾吧？没有民主的社会是无法导演全民的真情欢乐的。如果使千分之一的力气，那些校舍都不会倒塌；有一丝的善意，就不会有那么些暴力；有哪怕丁点诚意，都不会有上海的血案。这是你的世界，就别指望他人有同样的梦想。他人的梦想当然不在你的世界中。好话说尽了，真要做点人事咋就那么难呢？不同世界却要同一个梦想，做梦呢？警察国家之河北奥运，北京闹奥运，河北跟着抽风。河北历来以落后与粗暴著称，献媚拍马屁，这次怕是又要拍到马腿上。我省将全面启动环境治安检查站工作，所有通往北京的道路将实施二十四小时检查控制，绝不让别有用心的人员进入北京，绝不让任何危险物品非法流入北京。什么人嘛？ 2003年的非典差点没被吓死，北京周边的河北人自觉架起了一道防线，防止北京市民的外出。这次倒好，不知道河北人用了白沟的什么高科技产品，能够向中央和全国人民信誓旦旦，用了两个绝不让。令人好奇的是，河北怎样、如何、用什么方法绝不让别有用心人员进入北京？您不是只查身份证吧？难道查一查这玩意儿就能看出人家是否别有用心？那些所谓的别有用心人员，至多是几个上访的。若不是被地方政府、被黑社会逼得走投无路，来北京干嘛？看升旗呀？你玩蛋去吧！一张身份证，几十年来使得人们痛苦不堪。一个公民行走在自己的国家，却时时处处可能遭到刁难。警察用查证限制公民的自由权利。似乎没了那张证，你就不是人了。公民必要自证其清白，这不是暴政是什么呢？弄出了一个杨家，怎么还不吸取点教训？借着个开奥运，大开杀戒，人人自危，有个风吹草动就会惊慌失措。河北各级领导热衷于运动，有了运动才有了向上表现的舞台。大炮一响，黄金万两。只有立项才能广开财路，越是落后，越是激进。越是差劲，越要强弩。深化严打整治专项斗争，警方将牢牢抓住打黑除恶这个龙头，重拳出击，坚决铲除称霸一方、危害百姓的黑恶势力，解决好发生在人民群众身边、人民群众反映强烈的犯罪问题。警方将加强治安防范工作，进一步严密社会面控制，威慑罪犯分子，增强人民群众的安全感。又是严打整治，又是重拳出击，这像是一个服务型政府吗？听上去更像是生活在一个敌占区。这种陈旧的意识和腔调，除了吓唬自己，还能吓唬谁呢？如此执政水平，这样的公家，这样的口气，也不稍微掩饰一下，落得世人笑话。2008年7月13日。